0: Amém, ah, amém, ah, graças a Deus, obrigado ao pessoal do Grupo de Louvor, obrigado pelo vosso, vosso trabalho e todos os voluntários que estão aqui, eu gostava de, de partilhar alguma coisa da Palavra de Deus convosco hoje, um, o nosso texto está em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, vamos ler uh, dois versículos, aliás vai ser mais ou menos um versículo e meio mas antes de, de eu partilhar da palavra de Deus, deixem-me só agradecer. Vocês sabem que na última, na última celebração um, eu recebi tanto feedback e eu, e eu percebi-me que nós online estamos a atingir um, alguns países. E eu quero agradecer às pessoas que nos estão a ver do Canadá. Portanto, if you're watching us from all the way from Canada. Uh, o nosso agradecimento em português não, não fala de português vai ser uma aprendizagem do Brasil, uma salva de palmas para a malta do Brasil do Dubai da Suécia, do Reino Unido de Angola, de Cabo Verde e imaginem da Amadora a volta da Amadora está a ver então vamos a, vamos à palavra de Deus mas obrigado por todos aqueles que são tão generosos e, e têm-nos visto de todos estes países, até da Amadora. Então, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, e diz assim: também, portanto, também nós, ele está a considerar todos, nós não sabemos realmente quem escreveu Hebreus, mas nós percebemos que há algumas semelhanças de linguagem entre aquilo que acontece neste texto e um outro texto que eu depois vou ler para vós também. Então diz assim, portanto, também nós todos, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixando de lado tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve corramos com perseverança ou paciência a corrida que nos está proposta olhando fixamente para o autor e consumador da fé eu vou parar Aqui, então eu gostava de, de falar acerca desta ideia de que o autor de Hebreus dá e que não é uma, uma ideia estéril no resto da Escritura, na, a ideia de que nós temos uma corrida para correr e que existe alguma coisa que nós temos que fazer e ele dá-nos aqui alguns princípios de como é que nós podemos fazer essa corrida da melhor maneira que nós consigamos. Então o primeiro, uh, o primeiro princípio que eu gostava de partilhar convosco uh, é percebe os aplausos do céu percebe os aplausos do céu. Eu não sou, como vocês sabem, eu falei sobre isso, mas eu não gosto muito de correr. Né? Eu até fui buscar, eu espiritualizei a cena. Né? Ou seja, quem corre uh, sem estar a ser perseguido é desonesto. Não, eu não gosto muito de correr. Mas uh, a certa altura eu fiz uma corrida, eu não me lembro bem o nome, mas era mais ou menos tipo uh, The Mud Race. Vocês sabem o que é que isso é? É de tipo, é uma corrida em que tu tens uma série de obstáculos, depois tens de passar no meio da lama, e tens assim, é pá, é assim, muito hardcore, ok? Uh, e eu meti me meti nisso, uh, já não me lembro bem com quem é que eu fui, mas aquilo era tipo equipas e não sei o que. só que eu estava sempre a ficar para trás, porque a minha resistência não é muita. E eu confesso que eu aldrabei uma série de coisas, porque aquilo não havia, não havia um juiz que estava lá, um árbitro, a ver se eu estava realmente a cumprir todas as coisas. E havia alguns exercícios que eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia então houve um, que esse foi meio traumático e eu vi assim à distância que era, nós tínhamos que passar por baixo de uma uma cena qualquer pronto, e tinha uns aramos por cima e aquilo estava cheio de lama eu sabia, porque eu via o pessoal todo, todo todo sujo e eu pensei assim eu não vou fazer isto, ninguém está a ver eu não vou fazer então o que é que eu fiz? Eu dei a volta ou seja, toda a gente estava lá e eu dei a volta Fui assim, meio um atalho. Só que o que é que aconteceu? Eu estava extremo e eu já não conseguia correr. Mas eu notei que o pessoal, quando o pessoal saía no meio da lama, ali todos sujos, o pessoal, já ficava a bater palmas. Ah, tudo a bater palmas. E eu pensei, putz, eu não sei. Eu tenho uma cena que é. Eu sou extremamente competitivo. Então quando eu, por exemplo, estou a jogar ping-pong ou estou a brincar uma coisa qualquer, se não tiver público, eu não tenho grande performance se estiver mal está a ver eu falo, eu deito abaixo o outro e eu parece que eu alimento-me de estar a gente então eu pensei putz, eu vou fazer aquilo só para receber aplausos só para o pessoal estar ah, vocês são os maiores claro, o meu nome, dizia lá o meu nome mas as pessoas não conseguiam ver à distância Mas então eu, eu aldrabei, voltei para trás e eu fui lá para a lama pá pá e é verdade que os aplausos são contagiantes o facto de tu teres ali uma claque tipo, ah tu consegues, não consegues parece que uma pessoa vai buscar uma energia diferente então o que isto fala é literalmente acerca de nós termos uma plateia que nos está a aplaudir. É nós entendermos que no céu, de alguma maneira, há uma nuvem de testemunhas. Ainda que eles não estejam... As pessoas não estão a ver-nos. Vocês percebem isso? Não? não existe pessoas que estão mortas no céu e que nos estão a ver. Mas o que ele está a dizer é, como outros antes de vocês fizeram, fizeram com expectativa que tu pudesses fazer e trilhar esta corrida da melhor maneira possível Por, no, no capítulo 11 de Hebreus, ele começa a nomear quem são estas testemunhas, ele começa a dizer, olha, eu vou-vos apresentar quem são os grandes heróis da Bíblia. E ele começa a apresentar, um, e ele diz, que é, vamos dizer, isto é o wall of fame uh, dos personagens bíblicos. E ele fala de Abraão Jacó, Moisés, Raab, Sara, Sansão, Davi... E eu começo a entender esses são as testemunhas mas quem são estes indivíduos? E pensem comigo isto. Abraão era consideravelmente mentiroso. Como é que alguém entra no Hall of Fame de Deus, alguém que é mentiroso? Jacó era enganador. Moisés era assassino e extremamente depressivo. Estava constantemente deprimido. Raab... Era prostituta. prostituta tu consegue consegues identificar com muitos, que pelo menos aqui não. Sara duvidava de Deus. Sansão era mulherengo, ou uma expressão ainda mais, era um womanizer. Ele usava-se das mulheres. Davi era adúltero. E ainda assim há uma característica interessante em todos eles é que eles terminaram a corrida é que havia uma corrida que lhes estava proposta cheia de tropeços cheios de erros mas eles terminaram a corrida eles não ficaram a meio da corrida ou eles não ganharam a corrida eles terminaram a corrida e tal como neste caso que eu estava a dizer não tinha a ver muito, pelo menos no meu caso em, em ganhar a corrida não havia, eu não tinha essa hipótese mas eu fiquei extremamente grato de ter terminado a corrida não ganho, mas terminado então enquanto nós percebemos que há uma nuvem de testemunhas nós entendemos que há pessoas que estão a torcer por nós não mais as que passaram já existem pessoas que olham para a tua vida e te valorizam e que olham e estão a torcer para que o teu resultado glorifique a Deus então o primeiro princípio é este, existe esta nuvem de testemunhas nós estamos rodeados de uma série de testemunhos à nossa volta que nos devem levar a considerar que nós não estamos sozinhos naquilo que estamos a fazer isto não é um desporto a solo, ainda que a, a corrida seja pessoal e privada, mas há uma, uma ideia de que existe uma claque a nosso respeito. Vejam, vejam que o céu diz, o céu desculpem, a Bíblia diz que no céu, quando um só se converte há festa no céu. Ou seja, o que, o que acontece na terra, de alguma forma, influencia o que acontece no céu. Imaginem o que é, a importância que alguém tem de que quando nós acertamos, há festa no céu. Quando nós na terra finitos, cheios de erros, mas quando nós acertamos, há uma celebração no céu. A palavra diz que ele próprio, o próprio Cristo, é nosso advogado perante o Pai. Então, nos nossos erros, nós sabemos que ele está lá a testemunhar a nosso... Por favor, princípio número 2 percebe o que é que tu precisas deixar de lado, se existe uma corrida, tu precisas deixar algumas coisas de lado, no versículo 1 um diz isso deixando de lado tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve são duas categorias, ou seja o autor aqui, aqui explica, há uma corrida que nos está proposta deixa-me ajudar-te a tu perceberes o que é que tu tens que fazer para que a corrida seja bem sucedida então tu tens de deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha e o pecado que nos envolve vejam que ele diz, tu tens que deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha são duas categorias de coisas aquilo que te atrapalha ou no textos, diz aquilo que te faz peso e o pecado que, nos, que está à nossa volta é interessante isto, são duas categorias uma é o peso que nos atrapalha coisas que não são necessariamente más é interessante não, ele diz assim, há coisas que te atrapalham e há coisas que são pecado são coisas distintas então eu percebo que para eu terminar a corrida eu tenho que identificar o que é que me está a atrapalhar ainda que não seja pecado mas o que é que me está a atrapalhar de eu terminar esta corrida o que é que está a criar mais peso em mim não necessariamente qual é o pecado quais são as coisas supérfluas no que é que eu estou a perder tempo no que é que eu começo a avaliar de, olha, eu um destino estava a falar com alguém a pessoa estava a dizer ah, eu estou a fazer um jejum não, só disse, eu acho que era um propósito, qualquer coisa. E eu, eu percebo que está muito na moda fazer propósito em relação às redes sociais. E eu acho isso incrível. A pessoa pensa, e está-me atrapalhar, isto está a queimar tempo, que eu não estou a dedicar à palavra de Deus, eu não estou a dedicar a conhecer a vida, só que eu estou a queimar muito tempo nas redes sociais. Muito bem, então, é pecado estar nas redes sociais? Claro que não. É pecado de ir fazer um scroll no Instagram? Claro que não, é um pecado esse tipo de não é mas se te atrapalha, tu tens que deixar de lado existem relacionamentos que não são pecaminosos mas que nós temos que deixar de lado existem, existem situações na nossa vida que os nossos olhos perdem tempo em ver basta vocês acenderem a televisão e perceber a futilidade sem querer nomear nenhum programa, porque toda a gente tem o direito de gostar de programas, mas há programas do tipo a sério. Eu estava a fazer, não vou dizer, estava a fazer zapping. E eu fui parar a MTV. Então há um programa. Quem, se vocês sabem que programa é este, há um programa que se chama X on the Beach. Vocês sabem, não posso acreditar que vocês conhecem esse programa. E eu estava a pensar, eu tenho que perceber este programa, que não pode ser o que eu estou a pensar, que estão pessoas... Eu não percebi muito bem o programa, mas basicamente estão numa praia, num sítio de paradisíaco, e depois eventualmente aparece o ex-namorado, ou ex-namorada aparece na água, e, to... e depois eu pensava assim, puto, são todos iguais, eles são todos iguais, elas são todas iguais. então Quem é que queima tempo a ver isto? E eu pensei, eu estou a ver isto. <risos> Do dia. Ou, ou seja, há coisas que nos atrapalham que não são necessariamente pecado que nós temos que deixar de lado. Okay? Agora há uma segunda categoria que são coisas que são pecaminosas. isso é que ele diz: ele utiliza esta expressão, ele diz o pecado que nos envolve. Numa outra versão, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande uh, nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ou seja, tirando todo o peso. E do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, existe pecado, sim. Mas há um tipo de pecado que tenazmente nos seduz. Que nos assedia. Ou seja, é aquele pecado que quando chama o teu nome tu olhas para trás. Aquele pecado que quando ele está à tua volta aquilo afeta-te. Vocês sabem por isso, todos nós temos áreas mais distintas onde o inimigo sabe que pode pegar. Por exemplo, comigo se for o pecado, por exemplo da bebida, não me faz muita diferença eu não penso assim, ah, eu tenho que me controlar para não beber, para não me embebedar ou as drogas, ah, se eu vejo alguém a fumar um charro ou a consumir heroína ou cocaína, eu vou-me senti tentado, não, nada disso mas há outro tipo de pecado que me acedia, ah, por exemplo se as drogas disserem não, eu não whatever, não me faz diferença a cobiça, a ganância, não me faz diferença ter mais, ter menos, é tranquilo mas eu tenho outro tipo de pecado que quando sussurra ao meu ouvido, eu, eu dou atenção o meu pecado, por exemplo, que quando a subia eu dou atenção, é, tu não tens nada a ver com isso, mas eu tenho isso também. Tenho, todos nós temos as nossas, as nossas áreas, as nossas dificuldades. Mas o que é que Tiago diz? Tiago diz assim, Cada um, porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Ou seja, nós somos tentados nas áreas onde somos mais frágeis, seja em insegurança, seja na sexualidade, seja na, no aspecto financeiro, seja no controle a pessoas que são pecaminosas extremamente na área do pecado que é a pessoa precisa controlar a área do pecado da pessoa é ter o controle máximo à sua volta quando perde o controle a pessoa sente-se ansiosa sente-se insegura a pessoa perder o controle até de uma amizade Ou então, há pessoas que são extremamente controladoras de tudo à sua volta se perde o controle em relação aos filhos Quantas vezes eu já não lidei com pais que entram em estados depressivos porque o filho ou a filha começa a namorar com alguém que eles não consideram que é a pessoa que eles idealizavam. Então o controle pode ser alguma coisa que é uma forma de pecado que tu tens que te libertar disso. E Tiago é muito claro. Ele diz que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então nunca se esqueçam que aquilo que é Extremamente difícil. Tu resistires, não quer dizer que outra pessoa seja assim. Cada um de nós tem áreas onde quando nos somos chamados damos mais atenção. Aquilo que facilmente nos aprisiona. Mas alguém pode dizer assim Ah, mas eu nasci assim. Mas eu nasci assim. Eu, eu tenho esta área da minha vida porque eu nasci assim. Por isso é que Cristo diz sim e é porque tu nasceste assim que tu precisas de nascer de novo. Então qualquer pessoa que me esteja a ouvir deve ter este entendimento de que, independentemente da maneira como nós chegamos ao mundo os vícios, os pecados aos quais nós somos mais sensíveis nós temos que nascer de novo não é apenas uma vez é todas as vezes que nós percebermos que nós estamos a nos desviar do caminho é quando de alguma forma ao longo do caminho nós perdemos a noção de quem somos, de quem ele é a corrida que temos à nossa frente e número 3 este, este ponto até é um ponto bem pessoal que eu vou partilhar convosco que é percebe o teu cansaço eu não sei quanto a vocês não é por causa desta semana tudo o que tem acontecido por causa do Covid e estas questões todas tem saturado muito eu sinto-me emocionalmente cansado vocês percebem as, as definições? A gente parece que, que estamos a recuperar, de repente não. Agora mais 15 dias ficam em casa. E, e depois, ok, a Maria não pode ir para a escola. Que uh, cansaço. Mas o autor ele diz assim, corramos, no versículo 1, com perseverança. Corramos com perseverança. Perseverança é teimosia com um propósito é se eu estou cansado eu estou cansado vocês já, já imaginaram o que é nós estarmos a fazer um desporto e nós não reconhecermos o nosso cansaço nós não reconhecemos que já não conseguimos fazer aquele sprint porque eu não reconheço o meu cansaço e é aí que entra a religião a religião é sempre a negação do estado atual da tua alma por exemplo, eu no, no Instagram eu estava eu a fazer aquilo das perguntas e alguém me perguntou alguma coisa se um pastor pode estar depressivo ou, ou pode estar triste ou qualquer coisa assim na qual eu respondi esta semana eu tive todos os dias triste extremamente deprimido sem nenhuma razão aparente e, entretanto, fui recebendo algumas notícias de algumas situações extremamente complexas e que me mandaram mais abaixo, não tem a ver comigo, não são situações que têm a ver comigo, mas que eu senti muito em baixo. E eu disse isso, já que eu estou lá embaixo, já que eu estou no pó, já que eu estou com a cara no chão, eu aproveito e eu adoro a Deus. Muito bem. Mas as pessoas ficaram preocupadas. Como se o facto de eu reconhecer o meu cansaço me fragilizasse tanto que as pessoas precisam de me telefonar e perguntar ''Ah, pastor, está tudo bem, é que eu vi este post'' ah. E eu penso assim ''Mas será que essas pessoas não reconhecem quando estão cansadas?'' Será que nós construímos uma religião de tal forma que é pecado tu fragilizar como o ser humano que és? Será que nós construímos uma torre de marfim da religiosidade que é eu não posso admitir que estou cansado no casamento, com os filhos, no meu trabalho, na igreja, com a minha saúde, com o estado da nação. Eu não posso reconhecer isso porque isso torna isso é uma fraqueza. Não é fraqueza, é virtude. É dizer eu sinto-me cansado, eu estou cansado. Mas a Bíblia diz para tu corres com perseverança, com paciência. Às vezes mais devagar, outras vezes mais sprintado. Mas a gente tem que continuar a correr. Não podemos parar de correr. Veja o que é que diz Eclesiastes 9.11. Mas deixem-me só também uh, enfatizar isto. Muito obrigado por todas as pessoas que tentaram cuidar de mim. Mas uh, o facto de eu me sentir triste em alguma situação, alguma circunstância, não não significa necessariamente que eu estou numa má fase eu sou um ser humano como outro qualquer tá bem? e eu preciso cuidar de mim sempre em todo o tempo, portanto se quiserem ser chatos sejam chatos sempre, sempre telefonem -se de 5 em 5 minutos e eu vou amar isso não vou atender, claro, porque não fico sem vida mas eu vou amar a ser cuidado por vocês eu o que é que diz Eclesiastes 9, 11 assim, observei ainda e notei que debaixo do sol ou seja, no mundo inteiro os velozes nem sempre vencem a corrida. Ou seja, não tem problema tu estás cansado ou tu correres mais devagar. Porque os velozes nem sempre ganham as corridas. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Então, não, não tínhamos esta ideia de que eu tenho que ser mais veloz ou estar mais forte. Tenho que estar sempre forte. Não, não tens. Porque a vitória não tem a ver connosco. E por último, perceba a tua corrida. Hebreus 12, no, no versículo a seguir, ele diz, e corramos a corrida que nos está proposta. Ou seja, cada um de nós tem a sua corrida. Cada um de nós é-nos proposta uma corrida que nós podemos não aceitar. É interessante esta, esta, esta expressão que diz, é a corrida que nos está proposta. É uma proposta de corrida, mas é uma proposta para ti. É uma, é uma proposta personalizada. Eu não vou correr a corrida do Ariel. O Ariel tem a sua própria corrida O Ariel tem a velocidade dele O Ariel tem os desafios dele O Ariel tem as coisas que estão à volta dele Que lhe causam peso e ele tem que largar O Ariel tem pecados personalizados dele Que não têm nada a ver comigo Eu tenho os meus próprios pecados Então eu não posso querer correr a corrida do Ariel Então eu não posso projetar no Ariel uma corrida que é minha É a corrida que me está proposta a mim e se vocês repararem, numa corrida, e já neste tempo era assim, cada um tem a sua pista. Cada um tem a sua pista. E quando eu vou para a pista do outro, parece que quando eu estou, por exemplo, em filas, e eu não sei se, se vocês também pensam assim, eu às vezes eu penso assim, não, isto só acontece comigo, que é, se eu estou numa fila, por exemplo, de um hipermercado à espera, tem aqui outra fila, eu não sei o que acontece, todas as filas andam mais rápido que a minha. E eu penso assim, não pode ser, então o que é que eu faço? Eu saio da minha fila, vou para o outro. E de repente lá houve um código qualquer que a moça não conseguiu e a fila onde eu estava começa a avançar e eu começo assim. Eu já estou com tanta vergonha que eu não vou sair desta fila e ir para esta. E isso não tem muito perigo. Agora, quando eu estou, por exemplo, a conduzir, também me acontece o mesmo... Uh, uma das faixas está a andar mais rápido e eu arrisco a, a integridade do meu carro só para ir para uma fila que está a andar mais rápido. Então zz, zz, faço rápido para ir para outra fila, porque eu quero ir para a pista do outro. E há alguns de nós que arriscamos-nos a ter alguns acidentes com a integridade da nossa alma quando nós queremos andar na pista dos outros. Quando nós entendemos que não a minha pista não está a andar o suficiente, se calhar eu tenho que ir para a pista do outro, da outra pessoa. E nós começamos a comparar, então, a corrida que é nossa, nós começamos a correr como se fôssemos o outro, com os desafios... Do outro, nós olhamos para o casamento dos outros e nós pensamos que aquilo é que é casamento nós olhamos para a esposa, para o esposo para os filhos, para o ambiente em casa nós olhamos para os outros países, nós olhamos sei lá, para o ímpio e nós invejamos e pensamos parece que a esta pessoa tudo lhe corre bem e nós começamos a querer correr uma corrida que não nos foi proposta a nós e o exemplo prático que nós temos nas Escrituras disso É Saúl e Davi Sabem quando é que Saul começou a odiar Davi? Quando ele chega à cidade E, e uh, o, o povo começa a cantar e começam a dizer, ah, Saúl é incrível, Saúl matou não sei quantas pessoas. Mas Davi é que é a cena, Davi matou assim. E ele começa a querer correr na pista de Davi. E isso gera ciúmes, isso gera uma desproporcionalidade na maneira como a pessoa vê a vida. E ele ficou azedo, ele perdeu, ouçam, ele perdeu o reinado, porque ele quis correr uma corrida que não era a dele. Então esta corrida que nós temos que, que fazer nas nossas velocidades, há um personagem bíblico chamado Paulo que ele fala sobre a corrida dele. E ele é muito franco ele por exemplo, ele diz eu tenho tentações, eu falho eu, eu, eu às vezes nem sei se, se quero permanecer vivo ou se eu quero morrer estou cansado ele diz aquele traiu-me, o outro traiu-me ninguém veio à minha ajuda Epá, eu tenho um espinho na carne ou seja, há alguma coisa que não está a correr bem eu oro e Deus não resolve e ele diz alguma coisa e eu termino com este versículo esta parte que diz assim ele diz assim, quanto a mim já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. ou seja, eu estou a ser sacrificado e ele, ele explica, ele diz assim o momento da minha partida se aproxima ele sabe que vai morrer ele vai ser executado ele vai ser decapitado, ele sabe que o tempo dele está a chegar e ele diz assim no versículo 7 eu combati o bom combate eu não, não combati um combate qualquer. Há uma expressão que Paulo até diz Eu sei contra o que é que eu luto, eu não ando a dar socos no ar. Eu combati o bom combate. Eu combati aquilo que valeu a pena combater. Eu permaneci até o fim. Eu completei a corrida. Imagina, as últimas... As últimas palavras de alguém que sabe que vai morrer, que está em breve, que está a breve a morte dele, ele diz, eu combati bem. Eu combati. Eu não fugi à luta. Eu fiquei cansado, eu fui derrotado, muitas vezes. Mas eu combati o bom combate. Não contra os outros, nem sequer contra as circunstâncias, contra mim próprio. Eu completei a corrida eu guardei a fé, ou eu perseverei na fé. Ele não diz, eu ganhei a corrida. Ele diz, eu completei. Eu cheguei ao fim. E se tiver que ir agora, não há problema. Será que nós conseguimos chegar a um ponto da nossa vida onde nós dizemos, se eu tiver que ir agora, não há pro... eu vou bem. Eu não andei a desperdiçar energia e recursos contra combates que não eram bons. Eu combati o bom combate. Eu não desperdicei amor. Eu não retive palavras. Eu amei intensamente, eu amei até ao fim. Eu posso ir. Eu completei a corrida. Há um vídeo que eu vou passar para vocês, que é muito interessante. Há alguém que, que falhou nos Jogos Olímpicos, não conseguiu uh, se qualificar, e depois, uh, nos Jogos Olímpicos a seguir, ele com muito esforço conseguiu. Então, o que nós vamos ver é o sonho de alguém, ele está a correr. Só que, entretanto, ele lesiona-se a meio da corrida, ele lesiona-se, ele tem um problema na coxa, não sei o que aconteceu. Ele diz, eu ouvi um estalo e eu percebi que o músculo estava comprometido. Um, e ele para e vai um médico, fala com ele. Só que notem que é interessante, ele não para, ele para, o médico vem e ele percebe. Eu já não ganho, eu já não vou ganhar esta corrida. Não há hipótese de eu ganhar esta corrida, mas eu vou terminar a corrida. E vocês vão ver que ele levanta-se e eu... Começa a saltar, lesionado, mas a saltar em prantos, a chorar, para terminar a corrida. Lesionado, são com muita atenção, lesionado, envergonhado, o seu sonho foi desfeito, porque ele não tem mais hipótese de ganhar nada, mas ele decide completar a corrida. Se isto não é profético para alguns de nós que estão a ouvir, eu não sei o que é que é. Que eu tenho uma corrida, eu estou lesionado, eu estou cansado, só que de alguma maneira, mesmo lesionado, eu não tenho hipótese de ganhar isto, mas eu vou terminar a corrida. E sabem o que, é que acontece? No meio do público, o seu pai sai, entra e alguma coisa que nem é suposto nos Jogos Olímpicos, o pai não pode ir ajudar um filho, e nós vemos o o pai a agarrar no filho e a levar o filho até ele terminar a corrida. Entretanto, aparecem seguranças a dizer e ele diz, não, 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 eu sou o pai. Eu sou o pai dele. Pode ir, pode sair, pode sair. E vem um médico e ele diz, não, 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 eu sou o pai dele. Não há problema, nós conseguimos. E ele termina a corrida. Eu gostava que nós pudéssemos ver esse vídeo. Agora, vamos lá. E então este... Este atleta, ele tornou-se um herói olímpico, uh, o que prova que tu não tens que ganhar para te tornares um herói, tu tens que completar. E qual é a lição que nós tiramos deste vídeo também? É que mesmo que nós estejamos lesionados, o nosso Pai, ele sempre nos ajuda a terminar. Eu sei que alguns de nós no meio desta desta corrida ficamos uh, lesionados, a nossa a nossa própria nação está lesionada, Há muita gente que está tá a perder a vida, muita uma tragédia, né? Mas nós sabemos determinar a corrida. E eu sei que a nossa fé dá-nos uma segurança que outras pessoas não a possuem. Mas eu gostava de te dizer, mesmo lesionado, continua, nem que seja rastejar-te pelo chão, eventualmente o teu pai vai-te dar uma ajuda e tu vais terminar a corrida. Só que nós pudéssemos orar juntos, está bem? Mas, fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado por tu, tu nos ajudas. Obrigado por Tu amas esta nação. Tu amas mais esta nação do que qualquer um de nós, mais do que o governo, do que os médicos, os enfermeiros. Tu amas a nossa nação. Então obrigado porque Tu vais nos ajudar a terminarmos esta, esta corrida mesmo, mesmo estando coxos, feridos, Tu nos vais ajudar. Os aqueles que nos estão a ouvir de outros lugares, que Tu os possas ajudar também. Que eles sintam o Teu colo, o Teu ombro amigo neste momento. Nós sabemos que podemos contar contigo. Então, Senhor, alegra o nosso coração, se conosco. Ajuda-nos durante o resto desta semana a termos esperança e a lembrarmos que o importante não é ganhar a corrida. O importante é nós terminarmos e nós queremos terminar bem. No nome de Jesus. Amém. Amém.